0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é doutor Machado Duta, para mais uma live com um convidado especial, convidado que já teve aqui várias vezes, o grande médico, doutor Iker Alves Alcântara, de Brasília, que sempre tem informações muito úteis para nós, um médico muito estudioso, um dos melhores médicos do Brasil da área automolecular e da área integrativa, como todos vocês sabem. E hoje nós vamos falar a respeito de imunidade. E o foco dessa live vai ser responder perguntas... Que vocês tenham. A gente vai responder algumas perguntas pré-formuladas, né? Que eu abri uma caixa de perguntas no Instagram. E também vou responder dúvidas ao vivo junto com o doutor Ícaro, né? Muito bem. Doutor Ícaro, você gostaria de falar algumas palavras iniciais aí, se apresentar para quem não te conhece?
1: Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br. E assim, essa apresentação toda do Alan sobre mim, na verdade, ele falou tudo, todo o currículo dele, né? Um cara mega estudioso, um cara que é um expoente da, da integrativa, da abordagem ortomolecular em medicina, um cara que tem. é um dos médicos que mais produz conteúdo relevante, sem tanta perfumaria como muitos produzem por aí, né? No, no Brasil. E para mim é uma honra estar com ele aqui, porque a gente é amigo há mais de 25 anos. Nós temos uma sintonia de ideias muito grande. Eu assisto para caramba os vídeos do Alan, consumo muito material do Alan. Quando eu tenho alguma dúvida sobre um ativo, sobre alguma patologia e companhia, eu sempre vou aprender nos vídeos do Alan. E é uma honra estar aqui né, e poder ajudar vocês junto a uma pessoa que, além de ser um amigo meu de casa mesmo, não é mais porque ele é de São Paulo e eu sou de, de Brasília hoje em dia, né? mas a gente se conheceu em Brasília, na faculdade. É uma honra poder estar aqui para poder ajudar vocês nisso. E assim, ele está fantasiado de Superman hoje porque ele realmente é o Superman. Esse cara faz muita coisa ao mesmo tempo, não sei como é que ele consegue. Né, Alan? Vamos lá.
0: É, eu sou o Superman de Araque, mas estou aqui à disposição de vocês para ajudar da melhor forma possível. O doutor Ícaro Alves Alcântara tem um curso sobre imunidade muito interessante. Esse link aí que
1: você colocou é do curso, Ícaro? É do curso, Alan. O ícaro.med.br barra imunidade é o link para o minicurso que eu gravei na pandemia. Eu chamo de mini porque é uma hora, né? Era o tempo que o Instagram estava possibilitando, Instagram e YouTube, né? Sem cortar. Então, uma hora para poder ajudar as pessoas a entenderem melhor o que, que é imunidade, para que, que serve, mitos e verdades, e até virem alguns suplementos que juntam bons hábitos de vida, que são a base de tudo, né? podem ajudar na imunidade. Então, sugiro que visitem. viu? Você tem muito material sobre imunidade também na internet, né, Alan?
0: Sim, eu tenho bastante material, nada tão bem estruturado e tão bem coordenado como você tem, Ícaro, mas temos, sim, bastante coisas... Ao longo dessa pandemia, a gente fez vários vídeos sobre vários ativos que são úteis para melhorar, desde os suplementos comuns, as vitaminas e minerais, passando pelos fitoterápicos e várias estratégias diferentes. Eu procurei fazer o mais variado possível, porque eu percebi, sem criticar ninguém aqui, sem querer ser crítico com ninguém especificamente, que era muito mais fácil para mim fazer com outras pessoas que simplesmente resolveram se ater uma droga só, um medicamento só, um suplemento só, e ficar falando daquilo lá o tempo todo e virar, fica conhecido como o expert da droga A, B ou C. E essa nunca foi minha proposta, mesmo que isso possa ter me prejudicado de alguma maneira, ou não, não sei, mas enfim, sempre foi dar a morte número possível de opções para as pessoas, até porque a gente sabe que essa politização acaba anulando um monte de coisa que pode ser boa para a imunidade, se alguém não vai contra, alguém que tem alguma é, viés de alguma ideologia, falar a respeito, já fica politizado, já fica altamente em é, campos diversos e acaba anulando aquela informação que é tão útil para as pessoas, não é mesmo, Tuícris?
1: É, a gente pratica abordagem integrativa em medicina e, assim, por definição, integrar é você utilizar várias estratégias diferentes, né, complementares, sinérgicas, para atingir um propósito. Então, não faz sentido. Tem gente que foi por esse lado mesmo, né? O advogado da droga tal. Mas você veja que até o, o Zelenco, que foi um grande expoente durante a pandemia, é até hoje, né? ele nunca advogou em favor de uma só. Ele falou da hidroxcloroquina falou da azitromicina, falou da vitamina D, falou do zinco, falou de várias estratégias. Então, assim, a gente sabe que imunidade é o resultado natural de você focar em vários pontos ao mesmo tempo. São complementares. Nenhuma droga isoladamente vai trazer aumento de imunidade. Isoladamente, nenhuma. Por isso que o Drax varicela, (risos) vamos fantasiar o nome, né? Ele soltou um vídeo de 1 minuto e 38 segundos, se eu não me engano, no YouTube, falando não existe droga, nem suplemento, nem tratamento que aumente a imunidade. Só pode estar ficando gagá. porque tem um monte de coisa que ajuda a melhorar a imunidade. Só não são para serem utilizadas, por exemplo, a pessoa tem hábitos de vida péssimos e vai usar aquele suplemento e a imunidade vai melhorar. Não vai, né, Alan? Mas isoladamente, né?
0: A gente sabe que nenhum suplemento, vitamina ou mineral é infalível. Isso não existe. Tá? Existem várias complexidades na imunidade. A gente pode comparar a imunidade como as quatro forças, né? se a gente considerar os fuzileiros navais separadamente, como é o caso nos Estados Unidos, acontece. São várias forças diferentes que se unem para nos defender. Então, por mais que você tenha, por exemplo, uma imunidade inata boa, você pode ter uma adquirida ruim, você pode ter uma linha de imunidade celular boa, imunidade moral ruim, e por aí vai. Então, mesmo que você fortaleça sua imunidade com coisas excelentes, como vitamina D, com vitamina C, com magnésio, com complexo B, e etc., todas as estratégias que nós temos disponíveis, isso não é garantia irrefutável de que você vai ter é, totalmente blindagem absoluta sobre qualquer doença. Não existe nenhum remédio na medicina, seja ou não de que seja infalível, isso não existe, pode custar um centavo como pode custar um milhão de dólares não existe droga infalível o que você tem que fazer é um conjunto de coisas para melhorar essa imunidade que passa pelos bons hábitos de vida que é o Icaro é um dos maiores especialistas do Brasil sobre hábitos de vida, sobre medicina e estilo de vida e que isso vai em conjunto melhorar a imunidade e uh, melhorar a questão as crianças estão aqui do meu lado, viu? As crianças estão aqui do meu lado e começaram a falar junto aqui comigo. Estou <risos> no hotel aqui, estou tô, tô com a família, então as crianças começaram a falar. Então, é Gente, um coisas de
1: live da vida real, entendeu? Ele está aí com os é. filhos, eu tirei os pontos de um tumor que eu tirei do nariz hoje, resultado. Estamos aí, estamos aí para contribuir.
0: Com certeza. Então, doutor, o que você queria falar assim, é, em poucas palavras, talvez dar um resumo... Ou então dá um, um teaser, se não for um resumo, do material que, você, que se encontra lá no ícaro.med.br barra imunidade?
1: Sim. Gente, vocês precisam assistir esse, essa uma hora que está no ícaro.med.br barra imunidade, porque se vocês colocarem em prática, junto com o material do Alan, vai ajudar vocês a revolucionar e para melhorar a imunidade de vocês. E o que, que tem basicamente lá? Eu explico os detalhes do que, que é o sistema imunológico, que ele serve para nos defender de agressões, e muitas vezes a agressão é interna, como um tumor, uma célula que desviou do comportamento que deveria, da forma de multiplicação e tudo, como toxinas, que a inflamação é um mecanismo necessário e fundamental da imunidade. Tem gente por aí que está falando temos que combater a inflamação para lidar com a gripe chinesa e com qualquer doença. Não, meu filho, se você combater a inflamação, você morre. Você tem que modulá-la, você tem que ter uma inflamação que seja proporcional. Lá eu explico que a gente tem três tipos de sistema imunológico, que é o sistema de barreira, a imunidade inata, que é das células que chegam de forma inespecífica para combater nos tecidos é, e nos fluidos do corpo, e a gente tem imunidade específica, através de anticorpos, sistema complemento, é, complexos de histocompatibilidade e companhia. Tem gente que didaticamente coloca a imunidade de barreira e de inata como juntas, mas Todo mundo está preocupado com a imunidade é, adaptativa ou adquirida, que é a de anticorpos, mas estão esquecendo que quem mais importa para decidir se uma pessoa vai evoluir para a fase mais grave da doença, em quase todas as doenças, é os primeiros dias onde a imunidade inata é que há. Já não ser que você já tenha entrado em contato com aquela doença previamente ou tenha tomado uma vacina garantidamente eficaz e que a base para o sistema imunológico funcionar, não é suplemento ou tratamento específico. São hábitos saudáveis de vida. Então, você constrói uma boa imunidade pelos comportamentos que você repete no seu dia a dia. Como, quanto de água você toma por dia, com qual qualidade, com qual periodicidade. Se você respira direito e assim tem uma oxigenação adequada, principalmente para as mitocôndrias, que são as usinas energéticas das células, poderem funcionar direito. Imunidade depende de oxigênio, sabe? Se você se alimenta direito porque quem só come porqueira ou se alimenta mal ou deficientemente dificilmente vai nutrir um sistema imunológico funcional ele vai ficar disfuncional pegar sol adequadamente nem excesso como eu peguei na minha adolescência jovem na minha adolescência e deu isso agora né e nem falta porque a falta de sol também dá muito problema falta de vitamina D de alfa MSH de serotonina de endorfinas por aí vai sabe Dormir direito, sono é muito importante para a imunidade, as pessoas têm negligenciado. Gerenciar melhor o estresse, exercícios físicos e regulares são fundamentais para a circulação, para a produção de neurotransmissores. Cuidar da saúde de mente, de espírito, de relações sociais também, junto à saúde corporal. Consultar bons profissionais de saúde, principalmente médicos, regularmente, porque apesar de se cuidar, você pode ter um adoecimento, você pode ter alguma coisa que é, abordada a tempo vai evitar que você tenha uma queda do sistema imunológico. E aí, por fim, no link, no ícaro.med.br barra imunidade, eu explico para as pessoas quais são os suplementos mais importantes que a gente vai pincelar aqui, para aquela pessoa com bons hábitos de vida, complementar e ter uma imunidade melhor. Porque assim, imunidade é a cadeira onde você quer sentar. Essa cadeira tem pés. E se um desses pés não estiver bom... Não interessa se os outros quatro são de titânio. É aquele pé ruim que vai desequilibrar a cadeira. É a mesma coisa com a imunidade. Se faltam hábitos saudáveis de vida, saúde mental, saúde espiritual, saúde social, que foi tão debilitada agora nessa gripe chinesa, sabe? Se faltam pilares para a imunidade, você pode morrer de tomar remédio e suplemento, que seriam bons para a maioria, para você não vão ser porque seus hábitos de vida são ruins. Essa é a base da base que tem lá, Alain.
0: Maravilha, muito bom, viu? Então, a gente já vai partir para as perguntas, porque pode essa live realmente ser bem prático já responder as dúvidas, então eu vou abrir aqui a caixa de perguntas para apresentar essas perguntas e também responder com complemento aí, muito embasado doutor Ícaro. Essas perguntas foram feitas no meu Instagram, numa caixa de perguntas, e depois que a gente terminar com essa caixa de perguntas, nós vamos responder as dúvidas que estão aparecendo agora ao vivo, ok? Tudo bem, doutor Com certeza, vamos lá. Maravilha. Pergunta da Roberta. É possível ter uma boa imunidade comendo doces de vez em quando? Eu vou responder essa, o doutor vai complementar. Se atividade física, sono e gerenciamento do estresse, além da vida espiritual da pessoa, estiverem suficientemente bons para manter o bom processamento dos carboidratos e evitar a resistência insulínica, sim, mas isso vai depender também da genética individual. O que, que você me diz, Icaro?
1: Essa pergunta ela contém várias é, é, coisas faltando para a gente responder, Alan. Além do que você falou, comer doces de vez em quando. Se você come doce de vez em quando, mas quando come é uma caixa de bombom, você pode debilitar a sua saúde por semanas depois dessa caixa de bombom. Então, depende da quantidade. Outra coisa, que doces? Se você come um doce, por exemplo, natural, sem leite, sem glúten, a sobrecarga é só de carboidrato, é uma coisa. Agora, um doce que tem glúten, tem leite, tem um monte de coisa industrializada junto também, complica. Outra coisa, todas as vezes que você vai botar uma agressão no seu organismo, como é que estão seus hábitos de vida de base? Como o Alan muito bem falou, eu acrescentaria água e a sua alimentação de base, no fora do de vez em quando. Porque, assim, quem pode cometer um abuso ocasionalmente é a pessoa que, no dia a dia, tá bem. Porque, senão, a vida dela é um abuso. E aí, aquele, aquele docinho pode ser a cereja do bolo. Precisa ter uma coisa mais séria, né?
0: Perfeito. Muito bem lembrado, né? Quando a pessoa falou comer doce de vez em quando, eu automaticamente concluí que ela estava falando de comer pouca quantidade. Mas, realmente, a pessoa é. pode simplesmente comer um monte, né, e como você mesmo disse, o glúten, o leite também são fatores inflamatórios que vão piorar a imunidade dessa pessoa e podem comprometer por vários dias até semanas, né, em casos mais extremos. Ótimas lembranças suas aí. Para a próxima pergunta, Natália Franca, se tivesse que escolher apenas um hábito mais importante para a imunidade, qual seria? Eu não gostaria de escolher nenhum, mas vamos lá. eu escolheria evitar ressentimento e ter gratidão pelas coisas, ou seja, esse lado é mais psicossocial. Mas vamos lá, vamos ver a resposta do doutor Ícaro.
1: Eu escolheria a alimentação. Você não vai num posto de gasolina que tem o combustível 50% mais barato perto da sua casa, mas que você sabe que a gasolina é batizada é uma gasolina que não presta. Você não vai nenhuma vez nesse posto. Você sabe que uma vez pode detonar seu motor e acabar, te dar um mega prejuízo, né? Então, se, a, se você tiver que escolher entre os 12 hábitos que eu falo nos meus livros e tudo, sabe? Incluindo também as outras saúdes, como o Alan muito bem pontuou, mental, psicossocial, espiritual, e a mental, ela mexe muito com o sistema imunológico, né, através do, da psiconeuroendocrina imunologia e do sistema límbico, né, que codifica informações do cérebro para virar estímulo hormonal. Mas eu, falaria, eu, eu escolheria a alimentação porque se a sua alimentação no dia a dia for ruim, você está botando combustível de baixa qualidade na máquina. A máquina vai falhar em vários sistemas, entre eles a imunidade.
0: Perfeito. Realmente, a alimentação é a base de tudo, né? Eu escolhi essa outra parte aí, porque realmente eu eu vejo pessoas que têm boa alimentação, têm boa atividade física, boa hidratação, fazem jejum e também fazem quase tudo certo, né? Mas quando tem, assim, uma toxicidade dentro delas, advinda de relacionamentos ruins ou de falta de gratidão ou de perdão, muitas vezes pode adquirir até um câncer por conta disso. Mas o que você falou foi perfeito. Na verdade, é uma escolha impossível, né? Como é que você vai escolher só um hábito sabendo que a mesa tem quatro pés, né? não vai cair se você cortar
1: um dos pés da mesa, né? Não tem Exatamente. jeito. Exatamente. Se é multifatorial, essa pergunta você tem que até repensar por que, que você fez essa pergunta. Eu sei que não foi maldade, estou brincando, mas para botar na cabeça o seguinte, nunca é um fator só que vai ser a salvação. É sempre multifatorial, né, Alan?
0: Com certeza. Bem, vamos para a próxima aqui. José Leopoldino está perguntando, como melhorar o sono? aí é, tem várias dicas aqui, vou dar algumas e o Icaro vai dar outras também. Primeira dica que eu dou é dormir de preferência sempre no mesmo horário, por volta das 9 ou 10 horas da noite, se possível, no máximo, mais tardar às 23 horas. Fazer algum tipo de relaxamento, respiração profunda, meditação, mindfulness antes de deitar ficar no escuro o máximo possível, pelo menos uma hora antes de adormecer, então apagar as luzes da sua casa, deixar no máximo do escuro possível e ah, depois de fazer seu relaxamento e meditação, não ficar remoendo pensamentos, eu tenho muitos pacientes que ficam com esses pensamentos repetidos, né, reentrantes, é, ficam aquela situação de ficar pensando na vida no, durante o sono, isso atrapalha muito o sono, tem vários suplementos que ajudam também, mas eu vou deixar o doutor Icoro responder essa parte aí.
1: Dormir de lado, no silêncio, no escuro, evitar alimentação muito pesada à noite, bom travesseiro, bom colchão, tá? Claro que ter um bom dia, onde você se expôs à luz solar direito, à luminosidade, atividades, porque senão à noite você pode ter uma carga que fica até difícil ainda de energia para você lidar com ela, como o Alan bem disse, né? E lá no ícaro.med.br sonoideal, Eu fiz uma coletânea em uma hora também dos hábitos mais importantes para ajudar nisso. Espero que ajude, além dessas dicas que eu dei agora, que a gente deu.
0: Ótimas dicas. Vamos para a próxima pergunta. A Renata Renata Rê, como melhorar a imunidade de forma simples e barata? Ah, Aí é o que nós estamos dizendo, investindo... Nos hábitos saudáveis de vida, nos cinco principais hábitos, que é dieta, incluindo hidratação. Quando eu falo de dieta, eu já incluo hidratação, apesar de não ter falado disso com mais detalhes. Jejum intermitente é muito importante também dentro do contexto da dieta. Isso seria um hábito. Próximo, exercícios físicos regulares sem excessos. Terceiro, gerenciamento de estresse, através de técnicas de relaxamento. Quarto, sono adequado, que o Igor acabou de falar aí com muita propriedade. E o quinto seria ter algum senso de religiosidade, mesmo que você não seja religioso no sentido da palavra exata, que você não tenha uma religião exata, que você tenha pelo menos um senso de gratidão por algo maior que possa estar governando a sua vida.
1: Eu comecei a rir aqui, Alan, porque enquanto você respondia, eu fui ler as perguntas, cheguei na pergunta 12 aqui, essa pergunta vai vai dar o que falar. Mas deixa quieto. Em relação a melhorar a imunidade de forma simples e barata, Eu criei um link também, que é o ícaro.med.br barra saúde barata. Sabe por que eu fiz esse link, Alan? Porque as pessoas ficavam falando, ai, mas nem todo mundo tem dinheiro para acompanhar com médicos como vocês. Ai, mas suplemento é caro. Ai, mas tratamento é caro. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um link que mostra para as pessoas que o que mais importa para a saúde, incluindo para a imunidade, é barato ou de graça. Que é tomar água de hora em hora mesmo, sem sede. Como você bem disse, respirar fundo pelo menos três vezes a cada hora. Sabe? Exercer gratidão, é, dormir direito, que depende muito mais de higiene do sono do que de suplemento, fazer exercício regular. Hoje em dia tem até as pracinhas do governo aí, e pra caminhar você não paga nada. Dá pra fazer exercício com o peso do próprio corpo. Se você tá assistindo a gente, você olha calistenia ou exercício com o peso do próprio corpo, você vê na internet. Cuidar das leituras dos conteúdos que chegam pra você, do relacionamento com a espiritualidade que você bem falou, sabe? É desintoxicar-se periodicamente, isso aí dá pra você fazer, chá e companhia, no Brasil você encontra no matinho, perto da sua casa, você pode encontrar verdadeiras preciosidades, sabe? Então, eu acho que o que tem lá no Saúde Barata, é... complementando o que você já falou, é a base não só para imunidade, mas pra toda a saúde, né, Alan?
0: Sem dúvida. Então, as pessoas que dizem que precisa ter dinheiro pra ter saúde estão realmente equivocadas. Obviamente que Algumas situações específicas de algumas doenças pode requerer alguns tipos de tratamentos mais caros, mas para ter saúde em geral, não é preciso ter maiores quantidades de dinheiro. Bem, próxima pergunta da Patrícia Moro. No pós-COVID, para melhorar a imunidade, quais suplementos não podem faltar? Eu vou falar alguns, novamente o doutor vai complementar. Eu acho que os mais básicos são vitamina D, C, Zinco, magnésio, seleno e complexo B. Completa aí.
1: Basicamente é isso, porque são os que mais serão gastos por conta das demandas da resposta imunológica durante a infecção. Então são os que você tem mais chance de ter em carência né, quando acabar a infecção. Mas assim, vale muito a pena fazer um mineralograma capilar. sabe? A dosagem no sangue não é tão confiável para todos os minerais. Mas se não der para fazer o mineralograma capilar, faz pelo menos uma dosagem no sangue. E é claro que você vai ter que ver que mesmo no pós-Covid, quais suplementos você já tinha em carência antes. Porque você vai desenvolver uma carência ainda pior depois. Porque o sistema imunológico, junto com o sistema neurológico e o músculo esquelético, são sistemas que mais gastam energia, sistemas e aparelhos né, no corpo. Então, naturalmente, como eles vão ficar... É, é, eles são sentinelas, eles não desligam nunca, eles gastam muita energia esses três, e a imunidade se ela foi muito recrutada qualquer carência que você já tinha antes ela deve agravar, então você vai ter que olhar também o ômega 3, você vai ter que olhar a vitamina E você vai ter que olhar selênio, você vai ter que olhar iodo sabe, que são aí secundários mas importantes também, vitamina A a resposta imune, mas os principais são os que o Alan falou, sem dúvida Tá sem áudio.
0: Eu tinha cancelado o áudio por causa das crianças aqui do lado, esqueci de abrir de novo. Quem tem sido, a pergunta é da Érica Santos, quem tem sido intestino irritável em tratamento e com mudança alimentar e de hábitos de vida, mesmo assim fica com imunidade comprometida? Não, se tiver bons hábitos, se tiver com a doença controlada, pode manter uma excelente imunidade, porque que a pessoa com intestino irritável tem que ter uma idade ruim o resto da vida. De jeito nenhum, tem várias formas de você controlar essa autoimunidade, né? Na verdade, o intestino irritável não é, é estritamente uma doença autoimune, mas como ela está num espectro que está numa ponta, intestino irritável, do outro lado está doença de inflamatórias intestinais como Crohn, retocolite ulcerativa. cirativa, eu trato, é, de certa forma, a intestino irritável como se fosse uma doença autoimune e nunca me arrependi disso, se tive bons resultados, tá? Mas controlando sua autoimunidade melhorando o seu estilo de vida, certamente você vai ter uma idade tão boa quanto de qualquer outra pessoa. Você não acha, Icaro?
1: Isso, sem dúvida. É, eu, durante essa, essa pandemia da gripe chinesa, aí, eu fiz questão de dizer para as pessoas que existe mais o comportamento de risco do que o grupo de risco. E você entra e sai desse comportamento de risco a todo momento. Então, assim, eu tive pacientes que há poucos meses de pegarem a COVID, eles tinham diabetes, hipertensão, cardiopatia, doença pulmonar, um monte de coisa. Mas, quando resolveram levar o tratamento a sério, melhorar os hábitos de vida, controlaram todas as suas doenças através, principalmente, de hábitos de vida, não um monte de remédio. Isso aí tem que ser notado também. Remédio ajuda, mas sozinho não garante saúde só porque os seus sintomas não estão te incomodando tanto. Então, esse paciente, por exemplo, eu lembro bem o nome agora, não vou falar por questões éticas, ele pegou a COVID e para ele foi uma gripezinha, teve nada demais. Nada demais. E tive paciente que tinha saúde extremamente bem controlada, mas que na pandemia, uma, uma idosa que eu tô lembrando aqui, ficou sozinha, começou a comer mal, sem exercício, uma preocupação danada e tudo, em poucos meses pegou e a doença foi devastadora Nos primeiros dias, a gente entrou rapidamente, não precisou internar e tudo, e ficou tranquilo, devastadora para o parâmetro dela. Então, assim, qualquer doença adequadamente controlada de verdade, ou até em remissão, por um tratamento competente, em cima de hábitos saudáveis de vida, ela per se, ela não vai, sozinha, ela não vai comprometer a imunidade, na maioria dos casos.
0: Maravilha, ótima complementação. Pergunta da Vivian Goldbeck. Como saber se nossa imunidade é boa? Existem exames? Sim, existem. Em geral, são indiretos. Tá? Eles não vêem a função, função direta da célula de defesa. Vou citar alguns aqui. E doutor, Dr. Iker pode também citar outros. Tá? Você pode dosar, por exemplo, linfócitos B e T no seu sangue, o hemograma completo já dá uma visão muito grosseira, mas você pode pedir exames mais sofisticados, como dosagem direta de linfócitos B e T, você pode fazer contagem de CD4 CD8, que são tipos de linfócitos, você pode fazer dosagem de várias imunoglobulinas específicas, como GG, GM, IgA, e GE, e também dosar
1: frações de complemento. Está lembrando de mais algum exame? Como a inflamação ela é uma parte fundamental, uma peça-chave da imunidade, então, além de tudo que o Alan falou, que é específico da imunidade, a gente tem que dosar VHS, PCR, homocisteína, ferritina, fibrinogênio, quando possível, às vezes pode ser oportuno, fator de necrose tumoral, interleucina 6, esses são mais difíceis dos convênios autorizarem, porque raramente um paciente que tenha um desequilíbrio significativo nos marcadores inflamatórios, ele tem uma boa imunidade. Ela pode estar excessiva ou em falta. Então, eu só complementaria com esses, Alan. mas a base é o que você falou.
0: Sim, são importantes exames de, de parte inflamatória que tem tudo a ver com o sistema imune, que tem que ser pedidos também. Né? Muito bem. Valdirei nutricionista. Como preparar a imunidade para a menopausa? Bem, mantendo bons hábitos de vida, fazendo uma modulação hormonal responsável, desde o climatério, se for possível, se não houver alguma contraindicação específica, seria, fora as coisas gerais que nós falamos aqui, de sono, gerenciamento de estresse, atividade física, alimentação, hidratação, fazer jejum intermitente, então essas coisas gerais, mas você fazer uma modulação hormonal com hormônios bioidênticos, de uma forma responsável, sem hiperdosar, e fazendo a coisa toda, monitorando os exames, de preferência os de sangue e saliva, e se estiver disponível, também fazer exame de sangue total. Complementa aí.
1: É, o principal é você melhorar seus hábitos de vida. Eu quero que você entenda que menopausa é essa etapa aqui, ó. Ou seja, ela é a última menstruação que você só vai descobrir 12 meses depois. Então, a menopausa está no meio de um período grande na vida da mulher, que em alguns casos pode chegar a 20 anos, que chama-se climatério. É. A mulher pode começar com os sintomas aos 35, parar de menstruar aos 45 e chegar até os 55, que é quando o corpo vai acostumar com as, as quedas hormonais mesmo, em definitiva. Ela vira uma idosa mesmo, sabe? Com várias disabilities, né? Várias dificuldades orgânicas e. Em todo esse período, o que mais é chave é modular a parte hormonal e melhorar os hábitos de vida, suplementando o necessário. Então, a preparação da imunidade, na verdade, é a preparação da saúde. Prevenir é melhor que remediar, nossos avós já falavam. E nesse caso, você cuidar dessa base não vai te dar só uma imunidade boa, vai te dar uma saúde boa, porque só existe boa imunidade para quem tem uma boa saúde geral. Qualquer pessoa que tenha alguma grande dificuldade para vencer em termos de saúde, ela vai ter um problema de imunidade, para mais ou para menos.
0: Maravilha. Bem, a Ju Rebelo pergunta, doutor, o que tomar para ajudar na imunidade quando estamos tomando antibióticos? Aí uma dica que eu dou, além de tudo que já foi falado até agora, é você tomar probióticos, que você pode estar utilizando com duas horas de distância, da medicação, né, do antibiótico, não pode tomar junto porque o antibiótico ele pode estar destruindo a, a cepa do probiótico que você está tomando. E logo depois também do uso do, do, do antibiótico, você pode complementar com mais um tempo de probiótico e depois com alimentos fermentados. Outra dica?
1: Toda vez que você usar um antibiótico, ele vai matar bactérias em vários lugares do corpo. Muitas vezes na mucosa vaginal, na mucosa urinária, na mucosa bucal, na mucosa auditiva, respiratória. Então, você precisa estar tá monitorando o funcionamento das suas mucosas, porque pode ser que você precise de medidas específicas naquela mucosa. Então, por exemplo, você está tomando um antibiótico e, além das medidas intestinais, que o doutor Alan muito bem falou, você começa a sentir um, uma, alguma coisa na face sabe, você começa a ter uma mudança na cor do catarro e sintomas lá. Talvez você tenha que ver alguma coisa de uma sinusite, né, por algum organismo que aproveitou a queda da imunidade que o antibiótico traz. Uai, cara, mas queda da imunidade? Exato. Muitas vezes o antibiótico, como ele mexe com bactérias boas também nas mucosas, pode matar boa parte das bactérias que seriam de defesa das mucosas, fazendo com que elas fiquem mais suscetíveis a intoxicações e inflamações. Então, tem que ficar de olho quais coisas que eu não tinha e que começaram a aparecer durante o uso desse antibiótico para dar medidas de suporte, além dos probióticos.
0: Maravilha. A Pâmela Freitas pergunta, qual os melhores índices de vitamina D para a saúde? Tem vários valores diferentes aí que são adotados por pessoas diferentes. Então, você vai ver gente falando entre 40 e 60, entre 50 e 80 entre 50 e 100, então, assim, na média que eu já vi na literatura aí, eu colocaria entre 50 e 80 no sangue de 25 hidroxivitamina D3, com a ressalva de que na maioria das pessoas atingir 100 no sangue não gera maiores prejuízos, né, sabe que os prejuízos do excesso de vitamina D pode ser excesso de cálcio no organismo, se a pessoa estiver principalmente ingerindo produtos lácteos, derivados do leite... A gente sabe que a dieta ocidental é muito rica em cálcio, muitas vezes excessivamente rica em cálcio. Então, esses são os valores. Varia de, pra, de profissional para profissional, mas entre 50 e 80 eu, eu seria talvez a faixa mais indicada aí pelo que eu já vi.
1: É a faixa mais universalmente aceita, né, Alan? Eu normalmente falo entre 60 e 120, mas muitas vezes o paciente chega no consultório cheio de ressalvas. Ah, mas e o cálcio e os outros hormônios e tudo? Então, eu procuro manter os meus pacientes, assim, de começo de tratamento, em torno de 80. E aí, quando o paciente já tem bons hábitos de vida, já tem um bom equilíbrio hormonal, eu avanço até perto de 100. Se chegou para mim com uma doença autoimune, ou dores articulares ainda investigando e tudo mais, aí eu até deixo ir a 120, 130, mas aí você vai monitorar o cálcio, como você bem falou e tudo mais. Isso aí não é para todo mundo é para o paciente com bons hábitos de vida e um bom perfil hormonal de base, sem dúvida.
0: Com certeza, parte dessa questão aí, dessa polêmica muito grande com a vitamina D, se trata justamente porque a pessoa tomando vitamina D e não cuidando dos outros hábitos, tirando os outros alimentos inflamatórios, ela fica muito mais suscetível, como você bem falou, Icaro, a ter complicações com essa terapia. Pessoas com doenças autoimunes muitas vezes são muito beneficiadas, se você utiliza doses bem mais altas do que nós estamos falando aqui, mas vai ter que ser monitorado com o médico, que vai estar pedindo exames de PTH para hormônio, cálcio, magnésio, na hora de 24 horas, parâmetros também de sal de ósseo, como telopeptídeo, como é, fosfatase ácida, e por aí vai, né? Muito bem. A Aninha é, tá aí pergunta, do lado, né? Tá aqui do lado, aqui, ó.
1: <risos> Oi, doutora Ana! Top! Top! É.
0: E o Arthur tá Amo aqui do lado esses
1: dois, também. Casal
0: top. Tá na... Não tá dando para ver, mas ele tá aqui, ó. Tá deitado ah, aqui. Ô, né,
1: Arthur!
0: É, e a Helena <risos> tá, aqui, tá aqui, ó. A Helena Oi, aqui.
1: Heleninha! Eu sei que não estão me ouvindo, mas tô dando tchau. Pronto. Aí! Então tá bom.
0: <risos> Momento <de> família. Agora <risos> vamos continuar.
1: Papai, fala para ele que o meu irmão adorou o
0: livro dele. Ah, tá dizendo aqui que o Arthur adorou o seu livro, Ícaro
1: muito obrigado, é um prazer ouvir isso de gente altamente qualificada gostei, obrigado, honrado
0: pergunta da Mari Abeia Magut o consumo excessivo de lectina prejudica a imunidade? com certeza porque lectina é uma proteína inflamatória que tem em vegetais, se a pessoa consumir pouca quantidade de lectina não vai ter grandes problemas por isso que te recomendo deixar por exemplo as leguminosas especialmente o feijão de molho, por pelo menos 24 horas, para diminuir a quantidade de lectina, porque o excesso de lectina vai piorar a barreira intestinal, sobrecarregar a placa de paia nos intestinos, onde está a maior parte da imunidade nossa, 70, 75% da imunidade do corpo estão nas placas de paia nos intestinos, e essa sobrecarga de antígenos vai facilitar desequilíbrios na imunidade e é também a autoimunidade.
1: É, não vou acrescentar muita coisa, porque... Não é só lectina, né? eu me arrisco a dizer que qualquer excesso pode sobrecarregar a apresentação de antígenos para os intestinos. Ou os intestinos, a imunidade na parede dos intestinos, olhar aquele excesso e passar a ver algo que não deveria ser considerado assim, como um invasor. E aí você acabar levando à produção de alto anticorpos, ou você ter a lesão direta daquele fator que em excesso pode virar toxina na parede intestinal. Né? mas muito bom ter perguntado das lectinas, eu não acrescento sobre o que você falou não tá ótimo
0: maravilha tem uma pergunta aqui meio capciosa que é uma pessoa que eu acho que está querendo me pegar aqui, entendeu? essa pessoa é, eu avisei eu não, conheço pessoa, eu não conheço a pessoa mas eu achei que essa pergunta foi capciosa a pergunta é falta de sexo, piora a imunidade? a pergunta
1: é da esposa dele tá bom? Não. que tá do lado dele a, boca, a pergunta aí. é da esposa dele. Agora Isso eu quero ver... Legal. Isso não
0: foi legal, Icaro. Isso não foi legal. Não foi bonito. Fala, então. Superman.
1: Tem alguma coisa acontecendo que a audiência não está sabendo?
0: Brincadeira. Você me lascou agora, Icaro, viu? Vai ter troco, viu? A minha resposta é assim. Eu, eu, eu não conheço a situação. Para mim, uma, seria uma situação hipotética na minha vida. entendeu? Já que essa situação... Não acontece comigo, né? Isso foi só uma contribuição aqui da doutora Ana. Então, a resposta é sim. Falta de sexo vai gerar desequilíbrio nas endorfinas. (risos) Isso vai piorar a imunidade,
1: tá? Agora vai, ô Sofelo, fala aí. O doutor Alain, ele quis dizer o seguinte, que falta, ele não sabe responder, que é só teórico, né? Que seria o problema de endorfinas. E que ele pode ter problemas pelo excesso, né? E aí ele deve devolver a pergunta para a esposa dele, para ela, de repente, falar se, quais problemas ela pode estar tendo pelo excesso, não é, meu nobre amigo, Alan?
0: Com certeza, viu? Com certeza. Acho que só quis ajudar as pessoas aí com essa pergunta aí, né? Brincadeira, Exatamente. vamos lá. Muda de assunto, vamos mudar. <risos> pergunta da lista Allenberg. Como aumentar a imunidade de criança no autismo, né? Aí eu vou dar várias dicas para você, você pode ter mais informações no livro bem interessante é, sobre autismo. A autora me foge agora, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da autora. Bem, mas vamos lá. Com alimentos orgânicos, é, sem agrotóxicos, usando probióticos, fazendo detox e disparatização a cada seis meses, cortando glúten, leite derivado, os alimentos inflamatórios, com uso de suplementos. de maneira responsável, com ômega 3, vitamina D, zinco, magnésio, complexo B e outros individualizados caso a caso. Tem que fazer vários exames para poder estar verificando isso daí. Complementa aí.
1: E lembrar que para criança com autismo tem vários graus diferentes. A criança precisa ter uma estimulação não só precoce, mas sustentada durante a vida inteira. Ela tem que ser desafiada, sim, dentro das capacidades dela. Ela tem que ter uma saúde mental preservada, mental e psicoemocional, tá? Porque isso aí vai afetar muito a imunidade, não só em nós, mas na criança do espectro autista também. Então, você vai cuidar do do físico, com algumas medidas, como o Alan bem disse, incluindo sono, tá? ingestão de líquido, exercícios físicos são muito importantes, além da alimentação. Mas você vai cuidar também dos pilares social, da integração, né, dos feedbacks, das relações. Você vai cuidar também do mental e vai cuidar do espiritual também. Essa criança tem que conhecer a Deus ou alguma espiritualidade superior que você queira chamar como você quiser. né, Se você não acreditar em Deus, Jesus, tudo, a gente respeita. Mas ela também precisa ser estimulada nessa área. Todas as áreas vão ser especialmente importantes na criança do espectro.
0: Maravilha. Bem, próxima pergunta. Aqui não vou nem falar o nome da pessoa, porque é um código, né? não dá nem para falar. É, como melhorar a hidratação de quem reside em cidade devido à água com flúor e cloro? Muito bem, ou você vai tomar uma água mineral de boa procedência, de boa qualidade, ou ainda você vai comprar um filtro de boa qualidade que, de preferência, que faça osmose reversa. Né? Isso é, um, é uma das expertises do Dr. Icaro, essa questão da água. Eu vou deixar ele responder com mais propriedade aí.
1: Essa pergunta, ela na verdade tem uma resposta grande pra caramba, tá? Mas o Alan sintetizou muito bem. O melhor mesmo seria você ter um filtro que pudesse reduzir isso aí. Você tem alguns métodos químicos que podem ajudar a combinar com o flúor e com o cloro, mas cuja neutralização do flúor e do cloro vai ser pequena porque... se não ficar a neutralização química no recipiente externo, dentro do seu corpo, o flúor e o cloro rapidamente se dissociam e vão poder intoxicar de novo. A a boa e velha fervura da água pode não ser muito adequada também, porque para o flúor nem tanto, mas para o cloro você pode acabar vaporizando, né, jogando no ambiente, o cloro inalado também é problema. Agora, supondo que você possa ver algum dispositivo de evaporação. Na internet é curioso, sabe, Alan, que tem gente que ensina você a fazer um dispositivo onde, desde que você faça isso meio ao ar livre, você consiga é, ter tipo uma calha onde a água densa ela pode ir pela calha e os gases dispersam, sabe? Menos para o flúor e um pouco para o cloro. Então, assim, ou então fica no recipiente que, como composto sólido. Mas não é fácil de fazer isso no dia a dia. Então, filtros com filtragem química ou filtros com filtragem por eletrólise podem ser o melhor, mas eles têm um valor um pouco mais elevado. Mas para essa pergunta, o melhor mesmo, para não enrolar, é você procurar um bom filtro que remova pelo menos em parte isso aí. Porque filtro de barro, de carvão ativado, essas coisas, não retém flúor e cloro. Não em quantidade significativa. Ótimo,
0: você já respondeu uma pergunta aí de alguém que está ao vivo, acompanhando a gente, que perguntou sobre o filtro de barro, você já acabou de responder que não é uma uma boa opção para essas questões aí dos metais. É, para esses
1: aí é complexo.
0: Pergunta do Ale T. Amantoni. Mantovani, perdão. Mantovani. Lugol pode baixar a imunidade? É uma boa pergunta. Até onde eu sei? Não. Você conhece alguma coisa que Lugol... A baixa
1: imunidade? Conheço, Alan. A questão aí é igual da pergunta 1. Depende da quantidade. Se você usar uma quantidade de Lugol insuficiente para repor o iodo que você precisa, sua imunidade vai cair, não só por hipotireoidismo, porque a sua tireoide não vai ter como funcionar direito, mas porque o iodo é necessário para várias outras partes do corpo, incluindo o sistema imunológico, principalmente para a imunidade contra bactérias e um pouquinho para fungos. E o excesso de iodo pode levar a pessoa para a tireotoxicose, para o excesso de hormônio da tireoide, e a gente sabe que o hipertireoidismo compromete a imunidade, porque a pessoa vira uma bomba de esvair nutrientes por conta de insimpaticotonia, por conta de hiperconsumo mesmo, de nutrientes e tudo, pela taquicardia, pela pressão alta e tudo mais, e esses nutrientes que serão consumidos em excesso pelo músculo esquelético e neurológico, eles vão faltar para o imunológico. E aí você pode ter uma imunodeficiência secundária, tanto no hipo quanto no hiper. Então, assim, a questão chave para responder aqui é, depende da dosagem e por quanto tempo for utilizado. É,
0: porque o Lugol já tem... Mesmo que você use só uma gota, já tem bastante iodo ali, né? Então não, Sim. não, não, tem, não, não tem chance de ter pouco iodo, a não ser que a pessoa, sei lá, faça uma ultra diluição do Lugol, que não faria muito sentido, né? Exato. Mas isso que você falou é bem interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto aí de que excesso de iodo, especialmente pessoas que têm Hashimoto, já tem, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, que eu não recomendo particularmente usar... Lugol em pessoas com Hashimoto porque pode acontecer uma tempestade, como você falou mesmo você fazendo uso do selênio, que seria um elemento que aumentaria a antioxidação, mesmo assim não é uma coisa muito prudente você tomar Lugol com Hashimoto atividade, porque é, alguns médicos americanos especializados em Hashimoto verificaram que um terço das pessoas com Hashimoto tomando Lugol poderiam ter pior da atividade por um tempo da da questão de excesso de atividade tiroidiana, como você bem falou, tá? Agora, o Lugol, para pessoas que não têm nenhum problema de Hashimoto, pode ser um excelente jeito de você fazer detox de metais tóxicos, porque aquele monte de iodo pode tirar mercúrio do organismo, pode tirar outros metais tóxicos, tá? Então, é um assunto muito polêmico mesmo, e a sua resposta foi bem inteligente, eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade da tirotoxicose, é, tá tirando mais minerais e nutrientes do organismo e isso pô, faltar no sistema imune até é bem lógico isso daí mas quando eu, eu respondi que eu não conhecia porque realmente eu não nunca li nenhum artigo específico falando sobre isso mas seu associação é um perfeito Vika parabéns por ele obrigado é, é, vamos lá é, próxima pergunta da Carolina FI, deve ser Carolina Ana FI. É difícil. <risos> eu acho que vou desistir de falar os nomes, porque <risos> é
1: um... pode ser uma boa.
0: É vamos lá. É verdade que o medo abaixa a imunidade? Sim, qualquer emoção negativa persistente pode abaixar a imunidade. Tem um sistema neuroendócrino imune, né? Neuroimunio endócrino, ou seja, coisas que afetam a sua mente, a parte psicológica, vão afetar
1: o endócrino e vão afetar o imune, não é isso? É, a gente tem que lembrar que o sistema límbico, ele tem várias estruturas, né, hipocampo, giro anterior, e você tem uma especial chamada hipotálamo, que é simplesmente a área do cérebro que controla todas as outras glândulas do corpo indiretamente. E o hipotálamo, ele vai participar de, de, de toda e qualquer emoção e sentimento que você tiver. A do momento e a sua metabolização depois do que aconteceu e o que vai acontecer toda vez que você lembrar daquilo. E o medo, ele ativa também a amígdala, que também faz parte do sistema límbico. E a gente sabe que a amígdala, essa área cerebral tão importante, ela só baixa a cabeça para o córtex pré-frontal. Para essa área aqui, que se o medo for muito grande, a amígdala toma o controle, ela vai mandar mensagens via sistema límbico para o hipotálamo, né? O hipotálamo vai codificar essas informações em hormônios e daí vai para todo o seu corpo você sentir o medo na carne, como dizem. Então, assim, com certeza o medo afeta a imunidade e abaixa sim. E quanto mais medo seja muito intenso de uma vez ou sustentado, pior fica a imunidade. Coisa que a gente viu acontecer muito nesse ano aí de, de gripe chinesa, né?
0: Sem dúvida, as pessoas aí meio desesperadas, né, com falta de esperança, é, problemas econômicos ou, ou até com familiares doentes, ficaram realmente muito debilitadas e acabou aumentando a chance de contrair diversas doenças, especialmente a própria Covid.
1: É, infelizmente. Você vai manter em uma hora para poder postar? Podemos manter,
0: o que você prefere? Cê...
1: Se for, não. para mim, tanto faz. Eu posso dividir em dois também, depois, quando for postar. Eu só acho que, pelo visto, vai dar para responder uma ou outra coisa aqui a mais agora, se for manter, porque tem mais dez é. minutos, né?
0: Terminamos todas as perguntas da caixa de perguntas do Instagram. A gente pode... Eu vou selecionar, então, umas duas perguntas ao vivo. E eu posso até pegar essas perguntas ao vivo aqui e criar uma outra lista de perguntas pra gente fazer uma segunda live, se você quiser, Icaro.
1: Quando você quiser. Quando você quiser. É.
0: Tranquilo. Uh, eu vou selecionar aqui pessoal, vou selecionar as melhores perguntas, tá vamos lá
1: sobre quercetina bastante.
0: quercetina? Uhum. Hum. muito bem uma pergunta aqui, que eu acho que pode ser útil uhum. para várias pessoas, da Adriana Nunes que ela está fazendo pelo YouTube. Meu filho tem 9 anos, é muito alérgico, vive com coceira no nariz, garganta, espirra tanto que reclama de dor. Gostaria de saber se há algo natural que possa dar para ele. A vitamina C e D nele deu baixa também. Se eu eu entendi direito, parece que a vitamina C e D dele estão baixas. Então, a primeira coisa a fazer é repor que está baixo. Uma coisa que eu uso muito para alergia natural é a quercetina. Eu gosto bastante de quercetina como antialérgico natural. E associado à vitamina C e outros flavonoides, tem um papel bem importante nisso daí. Outra combinação interessante é a quercetina com o, o extrato do cardo mariano, né? Serimarina. Tem uma combinação bem interessante aí para essas questões alérgicas. Equinácea. Equinácea também, melhora o sistema imune. A doutora Ana Paula está lembrando aqui, né? Mas equinácea para alergia especificamente, eu não sei se seria a melhor opção. É
1: uma ótima opção para o sistema imune. Acrescente. Berberina, os fatores de transferência da For Life, parece que são interessantes para isso também. Ainda estou começando a estudar o assunto, mas parece bem promissor. É, o própolis pode ajudar para caramba também. O açafrão e a curcumina. Pela curcumina, né, pode ajudar também. O próprio chá verde, pela epigalocatequina galato. Na verdade, tudo que possa modular, né, o sistema estaminérgico pode ajudar bastante aí. E a gente sabe que nada modula mais o sistema estaminérgico do que o equilíbrio nela. Né, Muitas pessoas que têm uma hiperfunção estaminérgica, quando você vai ver, é pura reação de, de batalha, de sobrevivência do organismo. Então, quando a pessoa melhora os hábitos de vida, aquilo simplesmente desaparece.
0: Sem dúvida. Bem, vou continuar selecionando aqui. Tem algumas perguntas a respeito de vacina aqui. Não sei se você quer responder, mas são coisas muito específicas. Não sei se vai interessar
1: a maior parte das pessoas aqui. Acho que a gente não vai ter tempo de esgotar. e As pessoas podem ficar com mais dúvida do que uma resposta completa. Melhor a gente abordar isso num, num momento mais oportuno, posterior, né? E você tem vídeo sobre isso, tocando nisso, o um Ampassan? Eu também tenho lá no meu, no meu canal.
0: Ah, eu tenho dois vídeos sobre isso no pós-Covid. É um, e os dois vídeos são até longos. Lara Nascimento está perguntando, meu pós-Covid está caindo, ela quis, quis dizer que durante o pós-Covid está caindo muito cabelo. Estou suplementando minerais e vitamina D, mas está caindo muito. Acho que ela está querendo alguma sugestão aqui. Tem alguma, Icaro?
1: Eu recomendaria o que está no ícaro.med.br barra queda de cabelos, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tem uma hora lá só falando dos fatores principais para melhorar. E é claro, primeiro bons hábitos de vida, depois tem alguns suplementos que podem ajudar. Mas assim, lembrar que cair no pós-Covid tem dois fatores principais que podem estar ocorrendo. Ou ainda tem uma inflamação que o organismo não conseguiu debelar, e quando tem inflamação, o cabelo não cresce, nem pelo, nem pele, nem unha, não são prioridade para o organismo? Ou está faltando nutriente, algum nutriente-chave que foi consumido no processo de lidar com a patologia? Tem que descobrir que nutriente é esse.
0: Maria Aparecida perguntando, a ansiedade e depressão consomem esses minerais em no nosso corpo, desgastando a imunidade? Com certeza, Maria Aparecida. A ansiedade e depressão consomem principalmente... Vários minerais, vitaminas do complexo B, consome magnésio, consome zinco, consome é, várias vitaminas do complexo B, não é isso?
1: Todas as vezes que você tiver um processo que seja muito grande de cérebro, e processos de cérebro geralmente envolvem a mente, você pode ter um hiperconsumo de nutrientes pavorosamente alto. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano, essa caixa aqui, de 1.3, 1.4 quilos, pode chegar a consumir metade do oxigênio da respiração quando está estressado, metade, só o cérebro, sabe? Então, imagina o que não faz com todos os outros nutrientes, né, Alan? Então, assim, o cérebro é um órgão hiperfuncionante, quando você entra em ansiedade, depressão, neurose, psicose, qualquer coisa que acelere o seu cérebro, ou que faça com que ele tenha que lidar muito ali com alguma demanda e tudo vai hiperconsumir nutrientes eles vão faltar para outras partes do corpo não tem jeito
0: com certeza bem vamos responder mais no máximo duas perguntas e encerrar tá para não dar mais de uma hora aqui como você sugeriu hum, vamos lá o Carlos Eduardo está perguntando boa noite doutor doutora gostaria de saber se o clima ajuda em doenças autoimunes e sobre o composto fosfatidil serina. serina. é um composto muito interessante que é importante para a membrana celular dos neurônios e também tem um papel muito importante no detox do fígado. Então vai ter melhora da função detox do fígado, por um lado. De outro lado, vai ter melhora da membrana celular do neurônio. Então é um dos melhores suplementos que tem para pessoas intoxicadas mas tem que ser tomado muito cuidado porque pessoas muito sensíveis que estejam muito intoxicadas e quando, quando começa a melhorar a fase 1 do detox, pode ter aquela chamada reação de Rushheimer. Então, pessoas sensíveis tem que começar a dose bem baixa, força de ulcerina e, e aumentando aos poucos. E algumas pessoas também se beneficiam com o uso dela intravenosa.
1: Né? É, eu vou deixar o equipe complementar também isso Não, aí. não, não tem o que complementar. É isso mesmo. fosfatidilcerina ela é mais utilizada, a gente, pelo menos eu costumo ver mais utilização e tudo, mim e dos alunos quando eu dou curso e tudo, é mais para função cerebral mesmo. Mas quando você espera aumenta a função cerebral, mas tem essas outras funções que você falou, que na verdade bioquimicamente é que são as, as importantes, né?
0: Sem dúvida. Bem, acho que foi, acho que é isso. Deixa eu ver só tem mais alguma pergunta pelo Instagram. A pergunta de sempre, né? A live sim vai ficar gravada, viu, pessoal? Vai estar gravada tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Depois o doutor Ícaro vai publicar nas redes dele também, tá? A Bruna está perguntando: o excesso de zinco pode espoliar o magnésio? O que que você me diz, Ícaro?
1: Sim, o excesso de zinco pode espoliar o magnésio, mas mais comumente vai mexer com ferro e com cobre, tá? A gente tem duas situações. Uma situação é eles serem tomados juntos, onde você vai ter uma competição pela absorção, e depois você tem a competição em nível sanguíneo nem tanto, mas mais em nível celular do excesso de um ou de outro, porque a gente precisa mais deles em equilíbrio. Mas assim, eu só queria dizer que um mineral costuma competir com o outro se a quantidade é francamente excessiva, no âmbito celular principalmente. Se for um pequeno um pequeno é, é, aumento ou defasagem, o corpo tem como compensar isso. E em relação ao zinco, a competição principal não é com magnésio, é com ferro e, acima de tudo, com cobre.
0: Muito bem. Então tá, eu, eu, eu separei as melhores perguntas ao vivo aqui, algumas perguntas são bem específicas de algumas doenças que não são o foco dessa live, né depois a gente pode até fazer lives é, Para abordar alguma dessas doenças, tá? como esclerose múltipla, que perguntaram aqui, ou diabetes, né? Então, isso, isso são assuntos que você vai achar com riqueza de detalhes no material do Dr. Ícaro, né? No seu. né no site dele, que tem muita informação, nas redes sociais dele, também no canal do YouTube dele. Como é que é o jeito rápido de chegar no seu canal do YouTube, Ícaro? youtube.com.br Icaro Alves. E também no meu canal do YouTube, que já tem mais de 700 vídeos, já está indo para 750. Então vai ter bastante informação sobre diabetes, esclerose múltipla. A gente pode fazer também futuramente lives sobre esses assuntos, tá? Então agradeço a todos vocês pela audiência. Hoje é sexta-feira. Não é o melhor dia para fazer live, mas foi o dia que a gente conseguiu conciliar as agendas. Como vocês podem perceber, eu estou num quarto de hotel. Estou passando alguns dias aqui com a família para descansar um pouco a cabeça, mas não quis adiar nem cancelar essa live para poder estar tá, é, brindando vocês com esse conhecimento muito importante, esse grande conhecimento do Dr. Icaro Alves Alcântara, que é um dos melhores médicos, sem dúvida, de medicina integrativa do Brasil.
1: Eu só tenho a agradecer por toda essa deferência aí, Alan, sabe que eu gosto muito de você e da família, mas, acima de tudo, é o cara que tem mais vídeos relevantes, sabe, na internet, atualmente, do Brasil, sobre conteúdos que, se você espremer, Sai conteúdo e não só tanta perfumaria o um videozinho necessariamente muito bonito mas com coisas chamando para um produto ou outro então vale a pena muito obrigado um grande abraço fiquem todos com deus bom descanso aí gente
0: não não mas assim só para dizer que quem não acompanhou ao vivo vai estar tá gravado a live no youtube no facebook no instagram vai ter vários lugares diferentes para ver e certamente terão outras ocasiões para te fazer. Novamente essas perguntas e respostas aí para vocês poderem estar acompanhando o material maravilhoso do Dr. Iker ao vivo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.
1: Valeu, gente. Um abraço. Até mais.